0: Buonasera a tutti, sono le nove spaccate Siamo sul canale di Data Ninja, su YouTube e su Facebook Questo è il terzo appuntamento dell'intervista con Data Ninja Primo appuntamento abbiamo parlato con un giornalista locale Isaiah en- Mernizzi che ci ha parlato su come ha usato i dati per raccontare la pandemia da Covid-19 eh, secondo appuntamento abbiamo parlato con uh, Carola Frediani, qui ci ha parlato dei dati nell'ambito della cyber security e quindi sicurezza informatica e dintorni. E oggi parliamo con Beatrice Mautino, o meglio, divaghiamo con Beatrice Mautino, che invece è una comunicatrice della scienza, un influencer della scienza su, su Instagram, su YouTube, su Facebook... Uh, eh, si fa chiamare anche di se la salutiamo, ciao Beatrice
1: ciao Alessio e buonasera a tutti.
0: Eh, cos'è data Ninja? Data Ninja è una, una società. Io mi chiamo Alessio Cimarelli e sono uno dei cofondatori di Data Ninja. Ma è anche una una comunità, una comunità online che dialoga e discute su Facebook, su, su Instagram, su YouTube e su Twitter. Di dati Ci occupiamo dell'uso dei dati un po' in tutti gli ambiti, partiamo forse da quello giornalistico a cui siamo nati con il data journalism e poi però adesso eh, soprattutto abbiamo attività importanti sulla formazione sui dati per cercare di uh, divulgare e diffondere il più possibile la data literacy, quindi l'alfabetizzazione eh, dei dati e digitale. Nella, tra tutti, insomma, non solo gli esperti o, o chi già si occupa di questi aspetti dal punto di vista professionale. E oggi parliamo con Beatrice Mautino che eh, si occupa di comunicazione della scienza anche se è nata come scienziata, come ricercatrice e ha l'attivo a diversi libri eh, lavora anche su, eh, su giornali e riviste eh, però anche un'attività molto fiorente, importante, su varie piattaforme social, in cui è molto seguita. Non, eh, non vado oltre perché vorrei proprio che sia Beatrice a raccontarci il suo percorso, che l'ha portata dalle magari un po' eh, impolverate aule universitarie e accademiche, fino invece ai luccichi di YouTube e Instagram.
1: Addirittura, allora, intanto, quanto tempo abbiamo a disposizione? Perché è un percorso lungo, Abbiamo
0: un'oretta per tutta la chiacchierata, ma naturalmente eh, non non raccontarci tutti i dettagli di tutte le serate
1: all'università. Sono nata a Ivrea, nel lontano. No, allora, io sì, facevo la la scienziata, sono una una biotecnologa di formazione, ho fatto un dottorato in neuroscienze perché avevo, come insomma, tanto tanti che, che si avventurano nel, nel dottorato, avevo un po' il fuoco sacro no? della, della ricerca scientifica, quindi vi, vivevo per quello, eh, e poi però mentre facevo il dottorato, diciamo che il fuoco sacro si è un attimo spento, eh, e mi sono in prima interessata e poi appassionata, al racconto di quello che facevo in in laboratorio e in generale a tutto quello che era la comunicazione dei temi che che, che a me piacevano e di cui mi occupavo a un pubblico non non specialistico, quindi quella che oggi chiamo divulgazione, che poi ha tutte le, le, le le sue declinazioni, però diciamo quella roba lì, insomma raccontare la scienza, a chi la scienza la frequenta eh, poco o magari la frequenta ma non sa di frequentarla. Per cui parevo, per un po' ho fatto la cosa che fanno in tanti, cioè quella di tenere il piede in due scarpe, quindi facevo la, la ricercatrice di giorno e poi di notte cercavo di insomma scrivere, iniziare a muovere i primi passi nel mondo della divulgazione. Quello era il tempo dei blog, quando ancora c'erano, quando ancora c'erano i blog, per cui si era creata una prima community di, di divulgatori e di blogger scientifici io insomma, mi sono infilata lì in mezzo e pian piano questa, questa cosa della divulgazione è diventata sempre più presente nella mia vita per cui ho mollato la, la ricerca e mi sono messa a tempo pieno a, a, insomma, a, a fare questa cosa qui tu dici che, che oggi cioè, ci sono i social scintillanti eh, che è vero ma non, io non vedo tanta differenza tra quello che faccio oggi e quello che facevo all'epoca, cioè per me eh, stare sui blog all'epoca era come stare su, su Instagram adesso, cioè sto dove, dove sta la gente fondamentalmente, all'epoca le persone frequentavano molto i blog, scrivevano, leggevano, commentavano, c'erano queste discussioni infinite no? sotto, sotto i post, poi ci siamo spostati tutti su Facebook più o meno, eh, qualcuno su Twitter, quindi c'è, o magari insomma anche lì si stava un po' e un po', e poi Facebook ha iniziato a essere un posto un po' litigioso, un po' tanto litigioso.
0: ne ah, parleremo po tra poco.
1: E senza, senza ricambio generazionale, cioè il pubblico di Facebook pian piano invecchiava e però i giovani non arrivavano. E quindi, insomma, a me va bene parlare con quelli della mia età eh, in su, però mi piaceva anche l'idea di provare a a raccontare le le cose di scienza alle persone un po' più giovani e soprattutto alle alle donne, che che la scienza in genere la vedono sempre un po' po' distante, in genere la scienza è molto maschile, anche come target a livello di divulgazione. Per cui quando ho iniziato a scrivere, a occuparmi di cremine, mi sono, sono andata là dove, dove c'erano il grosso delle donne giovani cioè instagram fondamentalmente e lì è iniziato tutta una nuova vita che, che, che devo dire mi ha, ma è stato mo- molto bello per, per la mia professione nel senso che dopo un po' se, se non cambi se, non, se stai sempre un po' fermo dopo un po' inizia ad annoiarti io se mi annoio poi in genere devo cambiare improvvisamente lavoro. Non c'ho più voglia di cambiare lavoro e quindi... E quindi, insomma, <ride> una nuova linfa, via.
0: <ride> tu fai lo stesso lavoro, però, su piattaforme con modalità e su mezzi diversi, no? Perché sì. alla fine scrivi spesso su riviste, per esempio, le scienze. Sì. Eh, hai, una, scrivi, hai, hai in fondo ancora un blog, perché... per esempio il blog sull'Espresso, è un blog a tutti gli effetti, diciamo, eh, vecchio stampo, mettiamola così, ma ancora efficace. Poi ci sono i libri, quindi l'editoria tradizionale, e poi ci sono sono i social. Come eh, declini il racconto, le le spiegazioni eh, della scienza che, diciamolo, eh, tu ti occupi soprattutto nell'ultimo periodo molto di... Il eh, make-up, quindi di, mm. diciamo dell'industria della bellezza e tutta la scienza nascosta dietro mm-hmm. creme e cremine, come hai detto te. Come la declini questa stessa attività in fondo ma su mezzi così diversi?
1: Beh, eh, al di là de- delle cose ovvie, cioè insomma il linguaggio, perché se scrivo sulle scienze devo essere un, mi- un minimo più composta rispetto a delle, storie, a delle storie su Instagram che appunto le faccio in pigiama da- dal divano che è qua di fianco e-, e magari...
0: Niente coppa. Eh? Niente coppa.
1: No, esatto. No, esatto. E quindi vabbè, quello però è ovvio, insomma, è è sempre stato così, anche tra giornali diversi, insomma, si usano linguaggi e stili stili differenti. In realtà quello che cambia eh, molto è il il target, cioè il pubblico di di riferimento, ehm, per cui io su su Instagram mi mi sono resa conto di avere... Un pubblico eh, diverso da quello che avevo, per esempio, su su Facebook. Eh, All'inizio era totalmente diverso da qualsiasi tipo di pubblico che io abbia mai avuto, nel senso che erano persone che eh, non avevano mai incontrato un divulgatore o comunque insomma che non avevano mai letto un libro scientifico, che che non avevano mai partecipato a un festival. Mi ricordo il primo festival che ho organizzato quando iniziavo già ad avere un po' di pubblico su Instagram, ho invitato ovviamente le persone. A venire e mi diceva: ma, ma come funziona? Cioè, ma è un convegno? Ma, ma cosa significa festival scientifico? Perché c'è questa idea che scienza un po' due palle, diciamolo, no? Cioè, non, non la associ tanto all'idea di festivaliera, no? Per cui, eh, su, soprattutto su, su Instagram, il, il grosso del mio lavoro è. Cioè, è proprio andare al, alle basi insomma il, il, il metodo ecco, non, eh, e il linguaggio tro- trovare un linguaggio comune ecco, su questa cosa qui ho, ho lavorato e mi sono scontrata tantissimo perché eh, usavo, delle, usavo delle parole delle espressioni che io davo per scontate ma eh, mi sono resa conto che non solo non venivo capita ma creavo addirittura delle, delle, dei, delle idee sbagliate no? per cui eh, c'è stato veramente beh, una, una palestra pazzesca poi non so se la stessa cosa succede anche per esempio per chi ti legge sulla rubrica sulle scienze oppure su un giornale perché lì non è che c'è un feedback diretto e quindi do, do, lì su Instagram mi è venuto poi il dubbio che, che, che non mi avessero mai capita mentre quando scrivevo no? perché dici caspita ma allora, ma allora è sempre stato così e, per cui in realtà è stata davvero una, una palestra incredibile di, di comunicazione della scienza. Cioè, ti rendi veramente conto che certe cose eh, non, non arrivano, non ci sono, che mancano de, de, proprio delle basi di, 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 di metodo scientifico. Cioè, proprio, beh, È stato un lavoro incredibile, che, che continua, eh, non è che ho smesso. Però adesso un e, po' mi conoscono.
0: E quali sono le criticità principali che vedi nella, uh, nella comprensione o comunque diciamo nell'approccio che ha che hanno persone che non hanno mai avuto a che fare con la scienza direttamente in quanto tale se non con i suoi prodotti indiretti della vita di tutti i giorni eh, quando invece poi il tentativo poi è invece di spiegargliela o, o meglio di raccontargliela andando oltre nel, nel caso diciamo de, del tuo tema preferito andando oltre magari quello che viene fuori dal marketing, quindi dalla pubblicità che ha un fine di vendita, chiaramente, o di eh, piazzamento del prodotto e non certo di spiegazione o racconto di cosa okay. ci sia dietro. Qual è la criticità principale?
1: Ma forse che dalla scienza pretendiamo, mi ci metto anche un po' dentro, eh, come boccia, cioè, no? Dalla scienza pretendiamo certezze inconfutabili, no? insomma, ci, ci fa arrabbiare quando... Quando non, non ci dice esattamente cosa fare a me, cap- che poi io non sono la scienza, però per molte persone che mi seguono di fatto lo sono, perché comunque so, sono il tramite no? con, con il mondo scientifico. Quindi mi chiedono t- tutti i giorni consigli eh, di, ma di comportamento, di, ma di acquisto, eh, di consigli veramente di qualsiasi tipo oppure interpretazioni di notizie o di robe così e nel momento in cui io cerco di raccontare che, che è molto più complesso di come sembra, o, o che non c'è una risposta semplice o che io non posso dare consigli cioè non posso dire fai, fai in questo modo, fai in quello eh, la, la prima reazione è di, è, di, è di rabbia di ma scusa ma dimmi come devo fare no? cioè perché, eh, per, perché mi, mi, mi fai scegliere no? perché devo devo scegliere io, oppure perché non hai una risposta, dimmi se sta roba fa bene o fa male, e cosa significa dipende, no? E, e quindi il, forse la, la difficoltà più grossa è quella appunto di far capire che, che, che scienza non vuol dire bollino no? di, di, di garanzia, non, non vuol dire sicurezza uh, totale, assoluta, e, E poi appunto parlando di di voi e di dati, eh, numero non significa necessariamente una cosa precisa e e anche i numeri vanno messi in un contesto, quindi queste cose qui eh, devo dire che forse sono le le più faticose, più dei temi controversi, insomma su quelli al massimo al massimo insomma, ci si arrabbia per un po', però si può discutere di non so, OGM per dire, io l'ho fatto per, per tanti anni, continuo a farlo, non, non ho problemi ad affrontare temi controversi. Eh, invece riuscire a far passare quella che è l'essenza complessa della scienza è davvero, davvero difficile, perché, per, perché, perché va contro l'aspettativa. L'aspettativa è dammi delle risposte, cioè di, dimmi cosa devo fare.
0: Questo aspetto è emerso molto nella, uh, nell'emergenza che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, uh, succede qualcosa di sostanzialmente inatteso che ha un impatto enorme e, e incredibile, storico, insomma, mai visto per la maggior parte di noi, se non tutti, e, um, e, e quindi si chiede, siccome è un, è un tema prettamente scientifico, perché stiamo parlando di virologia, di epidemiologia, che sono anche eh, lauree, eh, corsi di laurea a cui uno si può iscrivere nell'ambito di scienze matematiche, fisica naturale o medicina e si chiedono eh, risposte, ancora prima delle domande e, eh sì. e invece la scienza offre eh, sostanzialmente incertezze e co- uno sguardo sulla su complessità che non si può ridurre a una risposta sì no, sostanzialmente binaria No, e, e poi...
1: Ah, scusa, scusa se ti interrompo. Ah, no,
0: volevo arrivare alla domanda. No, vai. Che, eh, come fai tu a, a raccontare incertezze e complessità della scienza? Se usi dei, dei trucchi, ecco. delle, delle modalità o...
1: No, allora, smonto, smonto qualsiasi... Anche... Così, voglia mia di, di tagliare corto, perché poi dopo un po' ce l'hai un po' la voglia di tagliare corto e di dare la risposta semplice, perché, perché sì, cioè, perché a volte è davvero perché devi, devi sempre problematizzare tutto, no? A volte dici no, guarda, fai quello, non far quell'altro, però in realtà cerco e fin fin qui devo dire che ci sono riuscita di sopprimere questa parte di di me e e poi piuttosto vado vado a camminare per per sfogare la la, la frustrazione però comunque cerco di sopprimere e cerco però di di smontare qualsiasi qualsiasi tentativo di di richiesta di di, di certezza quindi a volte vado giù anche anche un po' dura tu hai parlato del, del del caso della pandemia io ovviamente mi ci sono tuffata come come un po' tutti noi che che facciamo sto mestiere perché comunque era un'occasione incredibile di comunicazione della scienza, cioè lì eh, potevamo davvero dare il nostro contributo rispetto ad altre situazioni magari più più astratte e e quindi ovviamente mi ci sono messa eh, sui miei miei canali però eh, a volte quando, non lo so, trovavi il virologo che diceva un qualcosa che andava nella direzione di quello che eh, più o meno si era stato detto e tutti mi diceva: ah ecco vedi avevi ragione, eh, io lì in genere dicevo sì va bene, però non, sta non stanno così le cose, bisogna guardare le cose nel complesso. Quindi cercare di smontare qualsiasi scorciatoia facile che ti porta a dire, ah ecco, eh, allora è è così. A volte, insomma, riesci a capire che una cosa è così, però magari ci vogliono decine e decine di anni. Oppure, tornando al caso delle cremine, io faccio vedere quando, per esempio, gli enti regolatori cambiano posizione, no? Quindi, fino a ieri, eh, non so, l'ingrediente X si poteva utilizzare, da oggi non si può più utilizzare, perché sono emersi nuovi studi che, eh, la tentazione e la cosa che fanno molti, non so, guru per esempio de, del, del mondo delle, delle cremine è quella di dire ah io l'ho sempre detto no?
0: mm. eh, cosa
1: e poi è chiaro che io l'ho sempre detto per le cose che, su cui ci prendi, no? sulle altre invece te ne stai ovviamente zitto no? non è che dici ah io l'ho sempre detto il contrario no? e quindi ah io l'ho sempre detto e quindi chiaramente queste cose generano un sacco di applausi e no? di like e di condivisioni. Io invece invece no, io vado lì e cerco di dire sì, ok, tu l'hai detto, ma sbagliavi a dirlo, nel senso che lo dicevi sulla base di dati che che non avevi, Eh, gli enti regolatori hanno cambiato idea, o comunque non idea, hanno cambiato posizione perché sono emersi nuovi dati, quindi all'epoca era giusto, tra virgolette, dire quella cosa lì, oggi alla luce delle nuove cose è giusto dire questa cosa qua. Eh, altrimenti passa un po' l'idea che scienziato uguale indovino, no? E quindi chi ci piglia di prima, chi arriva prima a dire "Ah, è così", no? Allora poi dopo può un pu- pu- Può, come dire, fare quello che, che, l'aveva, che l'aveva predetto. L'abbiamo visto con i virologi, eh. insomma. C'è stato il periodo di: Io l'avevo detto, no? un giorno sì, un giorno no. E, e questa cosa qui, secondo me, bisogna mettersi lì e provare a scardinarla e, e non lasciarne passare neanche, neanche uno a costo di farsi un po' di nemici. Ma pazienza.
0: Beh, c'è da dire che mh, uh, poi c'è un discorso che si può fare pubblico. Uh, sul breve periodo eh, finora sulla pandemia abbiamo vissuto moltissimo sul quotidiano e, e poi però e abbiamo visto anche tantissimi volti che non conoscevamo quindi tantissimi più che persone personaggi che sono emersi che magari hanno avuto anche molto successo sul brevissimo periodo cavalcando l'onda o dicendo la cosa giusta al momento giusto e, poi però c'è anche eh, da guardare eh, tutto il fenomeno sul lungo periodo cioè c'è poi chi rimane e chi invece si perde. La, di solito la stragrande maggioranza si perdono dei personaggi. Alcuni rimangono. Eh, a mio avviso, ma questo lo, lo dico per poi chiederlo a te, è fondamentale il rapporto di fiducia che instauri con il tuo pubblico diretto o quello che poi nel tempo può diventare il tuo pubblico. Eh, tu come hai costruito finora? Se pensi di averlo fatto, bene, questo rapporto di fiducia, perché poi è, è anche vero che qualunque cosa tu dica, comunque tu la dica, se però il, eh, quell- la persona con cui parli non si fida di te, è beh proprio è già la, la, la comunicazione è interrotta. Non, non, Assolutamente, non ha... ma
1: infatti lo, lo vedo quando per esempio qual- Qualche mio lettore o comunque follower prende delle cose che, che dico io e poi va, non so, a postarle in giro, no? In genere sotto l'influencer o sotto... dicendo, ah, divagatrice ha detto questa cosa qui e questi li mandano a quel paese... E lui dice, ma cavolo, ma, ma è una cosa giusta, l'hai detta tu, no? Cioè, capito, ma loro non mi conoscono, non conoscono te e quindi non c'è quel rapporto di, di fiducia che c'è, che c'è tra noi. Io, l'ho, cioè io ce l'ho, so, so, sono consapevole di avere, di avere una grossa... Sì, una bella community e, e una grossa fiducia da parte della community nei, nei miei confronti. Poi dire community mi sembra veramente un termine da marchettari, però è, è, non me ne vengo nel gruppo, non so, non me ne vengono in mente altri. Comunque, quella cosa lì eh, non è che l'ho costruita a tavolino, cioè non è che mi sono messa lì e ho detto ah, allora devo, per avere la fiducia devo comportarmi in questo modo. Qui eh, è, è, è successo, credo. Ehm, lavorando lavorando bene, lavorando seriamente e e, e lavorando in maniera onesta, mi viene da dire, nel senso non, non ho mai da un lato nascosto quello che penso eh, ci metto molto della de mia faccia anche se poi sono molto timida ma insomma mi, mi sono esposta parecchio cioè io non, non, non mi piace condividere cose della mia vita personale però nel momento in cui porti la gente in casa cioè, c'è poco da fare insomma ti, ti entrano oggettivamente in casa mi fermano al supermercato insomma quindi so, sono cose che eh, per, per una timida piemontese sono un attimo destabilizzanti per cui Eh, Mi sono esposta parecchio, ma eh, di nuovo, perché se io voglio che chi mi segue mi mi ascolti e mi... Insomma, e, e consideri quello che, che io dico devo eh, vabbè, far, far vedere che, che ci tengo a quello che, a quello che loro pensano e quello che loro dicono quindi li, li ascolto a mia volta ricevo centinaia di messaggi al giorno dell'ordine di 5-600 tendo a rispondere a tutti che è una roba impegnativa da un punto di vista proprio di, di tempo anche eh, e, eh, e però credo che sia giusto perché comunque insomma, è vero che per, lo, per me loro sono 100.000 eh, però per loro io sono, sono cioè, c'è un rapporto uno a uno no? per cui se loro mi scrivono è giusto, giusto risponderli. Quindi rispetto per, per chi mi ascolta, e poi nell'affrontare i temi, serietà, eh, se, se io devo. Non so, raccontare una storia controversa o se devo andare appunto a, a so, fare un'inchiesta su, su qualcosa, cerco di farlo ne, nella maniera più, più completa e corretta possibile eh, sen, possibilmente senza pregiudizio, poi è chiaro che eh, che, che c'è sempre che, che la neutralità non esiste no? per cui insomma mi occupo delle robe che mi va di occuparmi di partenza, eh, ho le mie opinioni eccetera eccetera però diciamo che cerco di, di, di raccontare le cose per, per, per quello che sono insomma o comunque nella maniera più, più completa e corretta possibile e, e non mi sono mai imposta di autorità, insomma non ho mai fatto quelle cose no, del tipo tu non puoi parlare perché sei solo un estetista per dire cioè, no? che però di nuovo è una di quelle cose che in questi mesi abbiamo visto tantissimo no? di, tra virologi tu non puoi parlare perché sei solo un internista e tu invece sei solo un virologo no? figurati la gente comune eh, io non mi impongo di autorità, cerco di far valere le, le, i, i fatti raccontati e il mio lavoro, insomma, no? Che poi è quello, quella roba lì, cioè quello di raccontare, raccontare cose.
0: Ma ci puoi raccontare un po' di dietro le quinte, dietro una tua storia su Instagram, per esempio, oppure un post su Instagram?
1: Ma, allora, <ride> ma sì, di nuovo, non è che c'è tutto Instagram per no? Che mi metto lì. Eh, I primi tempi mi scrivevo tutto, scrivevo proprio il testo de, delle storie perché sono un attimo un po' control freak però adesso, adesso non ho smesso di, di fare questa cosa qui quindi no, in genere eh, gli spunti nascono eh, spessissimo da, da segnalazioni che mi vengono fatte da domande per esempio questi giorni ho fatto una challenge sui, su, sugli smalti, sul sola- la crema solare che scioglie lo smalto Io non me ne ero mai accorta, però appunto non è che sono una grande utilizzatrice di di smalti. Eh, Però appunto mi hanno scritto un po' di persone, eh, non so perché arrivano a cluster, comunque mi hanno scritto un po' di persone per chiedermi come era possibile che le creme solari gli avessero sciolto lo smalto e quindi da lì eh, è nata l'idea di fare fare un esperimento per cui mi sono messa qui a casa con gli smalti, un bicchiere un controllo positivo, un controllo negativo, ho spiegato perché usavo il controllo positivo e quello negativo e e poi ho preso le due creme solari che avevo in casa e ho sperato che una delle due sciogliesse lo smalto perché se non lo scioglieva era un problema ed è andata bene, devo dire una due ha scelto lo smalto, e, e poi da lì però è successo che decine e decine di persone si sono messe in casa a stendere smalti, a provare tutte le creme che avevano, a fare anche esperimenti con smalti diversi, combinando smalti e creme. Mi ha scritto un ragazzino di 11 anni che si era messo lì con gli smalti della madre a fare, a fare gli esperimenti. No? Quindi Nascono un po' per caso, non ho un piano editoriale, ecco, non ce l'ho, eh, me, me lo sono fatto per l'uscita del libro, ma veramente quattro cose in croce della serie una settimana prima, faccio l'annuncio, però non... non eh, n- non è un ma si vede anche, non è un profilo di quelli pensati eh, che sai con i colorini tutti uniformi o con le rubrichine, no? Che ogni martedì parli della cosa X e poi il mercoledì leggi un libro e giovedì che ne so, canti una canzone. Io boh, quel che, cioè, vi, vivo i social come, come li ho sempre vissuti, cioè come uno spazio di, così, di discussione, per cui se tutti parlano di sta roba degli smalti, ne parlo anch'io. no? Se eh, nel, so, nel periodo qualche settimana fa c'erano le proteste in America eh, de, del Black Lives Matter e quindi c'è stata tutta una storia eh, con una influencer... Eh, americana che vive, che vive in Italia, insomma che si lamentava perché le creme solari eh, sono, sono fa- tendenzialmente fatte per persone con pelle bianche, quindi lì ho parlato di, di, di questa cosa qui. Nascono, nascono così da, da, dal, dal basso, ecco, da, da quello che succede. Poi a volte ci voglio io di raccontare delle cose e allora mi metto lì e le racconto perché vedo che nessuno me le chiede e allora cioè, le racconto io, ma perché mi va di raccontarle, però eh, non... Insomma, non non c'è un pensiero a monte, c'è molto pensiero su come, su come raccontarla, quindi faccio molta attenzione so, al messaggio che voglio che passi, oppure eh, nel caso dell'esperimentino ci ho pensato, ho detto no, allora sfruttiamo questa cosa per far vedere come si fa un esperimento, quindi mettiamoci dentro un controllo positivo e un controllo negativo, che se vuoi è un modo subdolo, diciamo così, per far passare una, un concetto scientifico, però se uno si diverte e, e e uno strumento, Boh, alla fine la divulgazione cioè, non è che deve salvare il mondo, deve intrattenere e dare un po' di informazioni, no? Quindi, questo.
0: Beh, poi la, tutti questi mezzi permettono di fare qualcosa che va molto oltre del parlare al tuo pubblico, ma puoi veramente parlare con il tuo pubblico okay. e instaurare poi un, un rapporto eh, reciproco di, di scambio. Eh, molti imparano da te paralelmente perché eh, ti occupi di queste cose, ne sei appassionata, è il tuo lavoro, hai esperienze ormai eh, di tanti anni e quindi inevitabilmente magari ne sai di più rispetto ad alcuni aspetti, ma il mondo è pieno di persone che magari ne sanno più di te di al- su alcuni dettagli e possono insegnarti. Quindi è, è molto interessante questo scambio continuo che che poi permette a tutti di imparare, anche facendo, l'esperimento è anche un modo di imparare facendo e non solo ascoltando.
1: Una cosa buffa che che mi succede a frequentare questo mondo delle, delle cremine, è che quando faccio un video oppure insomma mi, mi vedono in un certo modo i capelli, mi, mi danno un sacco di, di consigli ma tecnici, cioè che a, robe che, che io non avrei mai nemmeno immaginato, no? mi, una volta avevo comprato per quelle cose per cui ti intortano, perché poi mi intortano i venditori, quindi mi hanno fatto comprare una, una palette di ombretti, io non avevo la più pallida idea di come usarla e mi hanno mandato ma decine di tutorial su come usarla, cioè una, una giovanissima ha anche detto, ho chiesto a mia madre di fare il tutorial perché ha un'età più compatibile con la tua...
0: <ride> Disgraziata. No, però
1: appunto, al, al di là di questa che, che è una sciocchezza, però... Eh, come dicevo dicevo prima, impari anche a fare meglio il il mestiere, perché capisci dove focalizzare eh, un messaggio, eh, che che cosa dire, che cosa non dire, che espressioni usare, che cosa no. Io per esempio l'altro giorno con la storia degli smalti ho scoperto che solvente è una parola che se io uso la devo spiegare, perché per le persone che non hanno una formazione chimica, solvente è quello... Che l'acqua raggia è quello che usi davvero per togliere le unghie per me il solvente è qualsiasi roba sciolga cioè l'acqua è un solvente, no? l'olio è un solvente per cui io quando dico ah, dentro la crema solare c'è un solvente per me significa che c'è qualcosa che scioglie lì invece mi sono arrivati tutti i messaggi allarmati dicendo ma come i solventi, ma quindi io la metto sul mio bambino per cui insomma sono dovuta correre un po' ai ripari quindi faccio degli errori legati al, al fatto che eh, che vivo in un mondo dove appunto solvente è qualsiasi roba, oppure legati al fatto che, non so, per esempio, noi, noi che abbiamo una formazione scientifico, scienze della vita, chimica, eh, vediamo il mondo eh, con una visione microscopica e molecolare, cioè per me tutto è fatto di molecole. No? Per le, persone che non hanno una formazione così, no, per cui eh, una molecola estratta dalla pianta dell'Amazzonia è diversa da quella stessa molecola, con la stessa struttura prodotta da sintesi, da che ne so, dal petrolio, no, perché una rimane sporca di petrolio, cioè tu non riesci a dire, no, guarda che è la stessa roba, c'è cioè la stessa struttura, non cambia nulla, no, e, e, e quindi riuscire a capire queste cose mi permette di, di fare davvero meglio il mio lavoro, per cui eh, non è solo una questione di, così, di frivolezza che comunque, che comunque c'è, eh, però è anche una questione di, così, di crescere come professionista.
0: E comunque colgo l'occasione, visto che abbiamo parlato di interazione con il pubblico, potete fare domande liberamente sia su la chat di youtube sia su quella di facebook perché naturalmente anche questa è una chiacchierata interattiva almeno fino alle alle 10 finché siamo live poi sarà registrato e e se fate domande insomma le giriamo tranquillamente a beatrice che sarà sicuramente felice di rispondere Volevo arrivare adesso al punto un po' che interessa soprattutto il nostro pubblico di Data Ninja, cioè i dati. Eh, Chiaramente la scienza è piena di dati, cioè la la scienza senza i dati non esiste. Eh, La comunicazione della scienza è un altro paio di maniche. Da una parte ha i dati come contenuto, cioè deve raccontare la scienza e quindi deve raccontare dei dati, e e poi con... moderni mezzi anche di comunicazione, soprattutto online, può usare i dati per raccontare la scienza? Magari non non direttamente, non i dati crudi, ma opportunamente eh, cuscinati e magari attraverso la metafora visiva con visualizzazioni ed altro. Eh, Che ruolo hanno i dati nella tua attività di comunicazione? Eh, Sia eh, nel, nel, nel tentativo di raccontarli, perché dati scientifici, sia proprio magari come mezzo di racconto?
1: Ma allora, eh, come dici tu, è, di- è difficile perché, perché appunto è difficile sganciare, anzi, inserire i dati in, in, nel contesto, no? quando, quando noi esseri umani vediamo dei numeri, eh, ci, ci concentriamo molto su, sul numero, il numero è preciso, infatti nel nel mio libro, nelle mie storie in generale parlo spesso dell'uso dei numeri nel marketing no? quindi insomma, il 97% delle, delle donne che, che, che apprezzano una roba anzi 97,4 perché in genere i numeri più precisi sono e meglio è e quindi eh, i numeri sono potenti ma, ma sono anche insomma pericolosi no? e difficili da usare eh, però eh, fanno parte della fanno parte della scienza, quindi io cerco di, eh, quando serve, cerco di, di raccontarli, di raccontare, come sono stati ottenuti, quindi non so, proprio, proprio raccontando se è un esperimento, com, come li hanno ottenuti, se è una, un'indagine, non so, statistica o, o de, demografica o epidemiologica, insomma cerco di, di raccontare come si è arrivati ad avere quel dato lì e poi però eh, appunto, cerco di, di metterli in un contesto di, di un certo tipo, che è una cosa che richiede ovviamente molto, molto tempo. Che che significa anche che qualcuno te lo perdi un po' per strada. Mi piacciono molto le rappresentazioni grafiche perché soprattutto su Instagram funzionano molto bene. eh, Adesso mi viene in mente il grafico, quello dell'abbassamento della curva che abbiamo visto tutti durante durante l'epidemia. Quella cosa lì era era, era tra l'altro... una rappresentazione così immaginaria, nel senso che non, non c'erano dei dati dietro, comunque non era, era veramente solo per far vedere che cosa sarebbe potuto succedere, però eh, aveva un, una forza eh, veramente p- pazzesca, girato tantissimo, lo, l'ho usato anch'io insomma, per, per, raccontare, per raccontare delle cose. Eh, in altri casi a volte mi concentro tantissimo sui numeri proprio per scardinare qualche qualche frame eh, per cui non so io parlo spesso di sicurezza dei, dei prodotti degli ingredienti eh, parlo di limiti perché ci sono dei limiti no, imposti dalla, dalla legge su certi su certi ingredienti che sono più, più rischiosi di altri e, e quindi eh, su, su quelle cose lì io insisto molto nell'ultimo libro c'è un capitolo intero dedicato ai contaminanti, ai metalli che contaminano i rossetti, gli ombretti, eccetera, eccetera, e eh, puntualmente, non so, ogni anno ti esce l'articolo che dice trovato piombo nei rossetti, trovato cromo negli ombretti, trovato questo qui, questo là. Io nel libro ho provato a far vedere eh, che cosa c'era dietro quel trovato piombo nel rossetto, perché la, la domanda che ci dobbiamo fare è ma quanto piombo? E se il piombo che hanno trovato era in quantità tali da farci male. no? E quindi ho cercato di, di raccontare un po' tutta questa, questa storia qui andando proprio nel super dettaglio lì credo di essermi perso un sacco, un sacco di gente perché ho fatto vedere proprio da un punto di vista tossicologico come si fanno a, a misurare le, gli effetti negativi delle cose come si fa a calcolare la dose sicura e però quello che volevo che passasse era che ehm, il fatto di trovare un qualcosa non significa che Quel qualcosa necessariamente fa male, no? ci sono le, sono le tracce, ci sono, insomma, ci sono delle cose che, che tu non puoi eliminare, non, non, non esiste lo zero no? in, in chimica, per cui eh, di nuovo, ma proprio perché non, non esistono certezze inconfutabili, non esistono nemmeno cose tipo il rischio zero, Cioè è sempre tutta una, una questione probabilistica, per cui... In realtà i, i dati, appunto, li uso, ma, ma è molto, molto faticoso. Infatti, eh, quando, quando trovo qualche rappresentazione grafica o qualcosa così, cioè, mi, mi aiuta. Ecco, mi piacerebbe essere in grado di, di farlo io. Ah, sono curiosa di sapere come si svolge.
0: È una lavorativa tipo di, una, di Beatrice. Oh. Vediamo, ti alzi la mattina, cominciamo a dire, intanto sveglia o no? O riesci uh. a farti... Ma
1: allora, stavo per dire, adesso che sono a casa, cioè adesso da febbraio che sono, che sono a casa no, sveglia no, mi, anche perché se, se non devo prendere un treno non ho nessun motivo di, di svegliarmi, a una certa ora mi, tendenzialmente mi sveglio, ecco, insomma non, 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 non dormo più fino a mezzogiorno, ecco e se se prendo il treno invece spesso sveglia alle alle 5, alle 6 a seconda seconda di dove dove devo andare la la cosa buffa è che io non è che ho proprio una giornata tipo cioè tolta la quarantena dove lì eh, sono stata veramente come tutti eh, super regolare e eh, ho rischiato la follia come come tutti Eh, io non ho una giornata tipo perché non, non ho un lavoro tipo, non so come dire, un, un lavoro molto, molto variegato, per cui eh, mi viene da dire che comunque allora, di sicuro lavoro, lavoro tutto il giorno, ecco, questa è la cosa tipo, cioè da quando mi sveglio fino a quando vado a dormire non, eh, non ho una giornata di otto ore, ma neanche di dieci, poi ci sono giorni che vado in vacanza, ecco. però comunque tendenzialmente lavoro, lavoro sempre, ma perché appunto rispondere ai messaggi su Instagram lo considero lavoro, anche se poi per molti magari è cazzeggio quella roba lì, però diciamo che lo metto nel, nel, nel gruppo del lavoro. Uh, ho qua, con, qua, to, qua, nel senso a Torino, uh, un ufficio, quindi ho un, un Covo che tu, Alessio, hai, hai, hai visto oh, con, sì. i miei, con i miei soci di Frame. Per cui, se sono a Torino. Eh, esco e vado, e vado in ufficio e lavoro con loro e lì c'è tutta la parte di divulgazione legata agli eventi, legata insomma alle, alle attività di, di frame che sono sganciate anche se poi ovviamente con, delle, con dei collegamenti con, con le mie. Eh, se sono in giro, sono in giro, insomma noi lavoriamo tanto per appunto festival, lavoriamo in giro per tutta l'Italia, per cui eh, mi sento molto a mio agio lavorare sui treni, nelle stazioni, in, in aeroporto, insomma, però diciamo che tendenzialmente, tendenzialmente lavoro, ecco, poi il luogo non è, non è quasi mai lo stesso, però tendo a a trovarmi bene un po' po' dappertutto, ecco, ho imparato a lavorare dappertutto.
0: E dappertutto, qui entriamo su una questione spinosa, ma comunque interessante che tiene banco ormai da tanto tempo, anche ai massimi livelli, tu in particolare ti occupi di un ambito non del tutto neutro, in cui c'è un intreccio forte tra scienza, eh, marketing e industria, in cui eh, c'è di mezzo il corpo, il benessere, la salute, e e quindi c'è sicuramente molta informazione, ma sappiamo bene che c'è contemporaneamente anche molta disinformazione. Eh, Come ti poni e come gestisci eh, la presenza di disinformazione, di canali di disinformazione, di soggetti che fanno disinformazione nei tuoi sui tuoi temi, insomma, quelli che ti sono più cari e che segui di più,
1: come li gestisco in che senso? Cioè come... come
0: ti ci poni? Vai a cercare eh, chi eh, diciamo, tende a, a raccontare cose che reputi eh, false o tendenziose eh, oppure mh, eviti di presidiare eh, ah, il sì, tema no. e quando ti capita, eh, diciamo, eh, magari ignori oppure attacchi a, a testa bassa o magari ti vengono a cercare nel senso sempre virtuale del termine cioè, se ti capita magari più o meno spesso di, nel, nel dialogo col tuo pubblico invece di incrociare qualcuno che non solo c'è, non è d'accordo con te insomma ma ha un'idea molto chiara e in contrapposizione con la tua e la vuole tra virgolette imporre come, no, come no. la gestisci no.
1: Eh, La gestisco credo in questo caso abbastanza a tavolino rispetto a prima dove c'era molto più sentimento, in questo caso devo dire che è molto più più pensata. Eh, A me non piace la, la comunicazione litigiosa, quella che crea quella divisiva, insomma, non, 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 non penso che, che sia efficace, insomma, serve a, a, a fare gruppo, no? e a, a, a serrare un po' i ranghi delle, de, delle due fazioni, però appunto non, non mi piace, quindi, eh, ed è uno dei motivi per cui Facebook lo, l'ho un po' abbandonato, insomma, ci, ci sto sempre meno, perché lì invece tutto portato un po' a essere, a essere divisivo. Quindi tendenzialmente io me ne sto per i fatti miei e non, non vado per esempio sotto i post del guru o de, dell'influencer a rompere le balle, non, ma, ma anche perché non, boh, credo che, non servano. In alcuni casi eh, lo faccio, eh, se per esempio ci sono cose serie, non so, legate alla salute, per esempio, o sono, sono state dette cose che possono, che possono mettere in pericolo le persone, o che possono creare dei problemi seri, non so, influencer, che... Eh, seguita da ragazzine che promuove, che ne so, dei beveroni che, che possono fare dei danni, allora lì io un commento lo vado a mettere, però, eh, però appunto mi, mi, mi fermo lì. A volte, anzi spesso devo dire, eh, lancio io dei, delle provocazioni, cioè non, non mi piace tanto l'idea di rispondere, mi piace però l'idea di lanciare delle provocazioni, per cui è capitato, non so, con l'enne, per esempio, ho lanciato una provocazione che aveva l'obiettivo di scombinare un attimo quel mondo lì e di, di, creare, di creare scompiglio perché c'è questa idea che l'Ene, che peraltro ho in testa, che l'Ene eh, sia innocuo perché è naturale e io ho raccontato che in realtà l'Enne contiene un, un colorante che è mutageno e che, e che quindi per questa cosa qui è sotto esame dalla, dalla Commissione Europea Insomma, ho raccontato un po' come stanno le cose e ovviamente questa cosa ha creato ma veramente il, il terremoto in quel mondo lì. Allora lì sono, arrivate, sono arrivati i venditori di Enne a, a trattarmi male, hanno mandato, ovviamente, mi hanno messa dentro ai gruppi chiusi, poi, poi ci sono un sacco di gruppi chiusi no? dove succedono queste, queste cose, lì ovviamente mi hanno detto di tutto, e... e e però sono arrivate un sacco di persone da me che frequentavano quei luoghi lì che hanno saputo della mia esistenza per questa cosa qui e sono venute lì e hanno detto cavolo ma allora ci hanno preso in giro cioè io ho sempre pensato che fosse innocuo l'ho sempre usato con leggerezza e invece dovevo stare attenta quindi quella provocazione lì che era voluta è servita per raggiungere un, un pubblico che di nuovo non avrei mai raggiunto perché era un pubblico che non non sarebbe arrivato a me normalmente, quindi se faccio delle, appunto, de, delle provocazioni, cioè le voglio gestire io in genere, ecco. quindi l'ho fatto anche con la vitamina D eh, che insomma è, è uno dei temi un po', un po' critici, è tornata anche di nuovo col, col virus e ci sono un sacco di, di venditori di, di vitamina D no? che, 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 che raccontano del, un sacco di, di stupidaggini, diciamo, e lì ho lanciato io la provocazione, però Di nuovo con l'obiettivo di di far arrivare un certo tipo di di messaggio, la lite tanto per, cioè ma chi se ne frega, non non, non c'ho neanche tempo, non non c'ho ne voglia né né tempo e e non non mi sento neanche la giustiziera della notte, vado a salvare. Alla fine chi, chi vuole seguire qualcuno lo segue, cioè non, 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 non faccio quelle cose tipo seguite lui o seguite me, no? chi se ne frega, seguite chi volete e fate come volete, però sappiate che le cose stanno così.
0: Ma secondo te in un uh, confronto uh, su posizioni diverse, in cui magari diciamo, alcune sono più informate, altre meno, l'uso dei dati è utile, è efficace? Quindi snocciolare dati, mettere cifre... Eh, citare eh, studi diciamo eh, eh, scientifici quindi con cifre inevitabilmente dentro è utile oppure soprattutto sui social poi la la dialettica si gioca con altri mezzi insomma
1: allora io non sono mai riuscita a fare un un dibattito eh, efficace usando i dati, eh, però magari sono io, eh, però non, non, non ci sono mai, mai riuscita. Anche perché se tu, cioè que- quello che noto è che nel momento in cui tu citi un dato e poi il tuo interlocutore, che ha una posizione diversa, ne cita un altro, eh, che magari dice una cosa diversa, che poi magari è sbagliato, inventato, cioè non lo so, però intanto l'ha detto. E allora a quel punto, per chi, per chi guarda, è eh, ok, due numeri o due, due comunque due dati, e come faccio io a capire qual è quello giusto o se c'è quello giusto alla fine scegli di stare dalla parte di, di, di quello che, che ti sembra più convincente capita spessissimo nei dibattiti con i medici che io cerco di non fare, proprio per questo eh, medici, non so, penso per esempio alla vitamina D, no? loro allora hanno questa cosa che poi iniziano a snocciolare dati spesso inventati, no? eh, hanno un camice bianco, snocciolano dati e quindi ti dà subito l'idea no? di serio, di, di affidabile. Io cerco di, in quel caso, di, di non dare neanche un dato e di provare a scardinare, non so, il ragionamento, provare a raccontare le cose... Da, da un altro punto, punto di vista, cioè provare a far vedere che quella persona lì si sta comportando in un certo modo e sta so, difendendo per esempio un interesse economico, no? perché poi insomma, quelli, quelli ci sono, tu dicevi di, di, de, delle relazioni no? tra industria e... Eh, esatto, per cui e, e in questo mondo qui, che è un mondo ampio, che non è fatto solo di cremine, ma poi alla fine ci tiri dentro un po' di tutto, dall'alimentazione a, agli integratori, ai farmaci, eccetera, cioè di, 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 di casi di, di interessi economici, insomma, ce ne sono, ce ne sono parecchi.
0: Vai qualche domanda?
1: Io sono curiosa di sapere quali sono le tue fonti di informazione principali, riviste, libri, canali, video. Eh, eh, allora, ehm, per l'attualità io eh, no, non frequento i giornali tradizionali, non, non, non mi piacciono, giornali nel senso Repubblica, Corriere, quelle robe lì. I quotidiani,
0: è? diciamo, storici. Esatto,
1: giusto per non fare nomi, quelli, quelli <ride> non mi fido più, non, insomma, non, 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 non mi piace come, come lavorano, poi per carità li leggo insomma, qua e là come tutti, cioè non è che vivo fuori dal mondo, però tendo a non fidarmi di quello che, che c'è scritto, a meno di non conoscere chi, chi ci scrive So qua ci sono molti colleghi nostri che ci scrivono e se capito su uno di quegli articoli lì ovviamente, ovviamente lo leggo, però tendenzialmente non, non mi piacciono, quindi... Io sono una fan del post, per cui eh, tendenzialmente, fan e fedele abbonata del post, per cui tendenzialmente leggo quello in italiano, per tutte le questioni eh, legate alle alle cose che che racconto, eh, la la letteratura scientifica, cioè io eh, uso uso quella lì. Nel campo dei cosmetici c'è un problema credo abbastanza unico tra tra tutti i settori, tra tutte le discipline perché manca tantissimo la ricerca indipendente Eh, sull'alimentazione tu ne hai tutta quella che vuoi hai anche quella finanziata dalle aziende però hai la ricerca indipendente bella tosta Eh, sui farmaci di nuovo, hai le case farmaceutiche ma hai anche ehm, gli enti che magari non sono necessariamente finanziati dalle case farmaceutiche però comunque Sui cosmetici di ricerca indipendente ne hai pochissima, perché comunque i soldi pubblici non sono infiniti e i cosmetici non sono propriamente una delle delle priorità, per cui alla fine il risultato è che eh, gli studi che tu trovi sono spesso volentieri finanziati dalle aziende stesse, quindi è molto molto difficile... eh, interpretarli e, e riuscire anche a trasmettere questa cosa qui a, a chi mi legge perché io devo, devo, devo sempre spiegare che uno studio non fa primavera e che non è che quella cosa lì solo perché è scritta lì significa che, significa che è vera devo sempre provare a contestualizzare per cui tendenzialmente letteratura scientifica e poi in realtà leggo i, i miei i miei corrispettivi stranieri, insomma c'è un paio di americani non tantissimi c'è un gruppo di, di spagnoli che, che si occupa di queste cose qui per cui insomma trago ispirazione da, da loro tra l'altro li seguo su Instagram quindi se andate a vedere tra, i miei, tra le persone che seguo non sono tante li, li trovate lì e, e boh, e per il resto quindi queste cose qua e poi YouTube ah sì ecco guardo molti video di YouTube
0: funzionano ma sì Abbiamo qualche altra domanda? Sì, mi sembra che è appena apparsa. Questo è interesse generale, chiaramente. La stagione aiuta.
1: Sì, f- funzionano solo se lanci con le zanzare. La risposta mi devi è... devi
0: avere tante, mi sa, per beccarle.
1: Esatto, però su questa cosa qui vi consiglio di andare o di leggere il libro di Renato Bruni, facciamo un product placement che non ho qua perché ce l'ho in, ce l'ho in ebook, eh, che si chiama Bacche, Superfrutti e Piante Miracolose o qualcosa così, insomma, è l'ultimo, è l'ultimo che ha fatto, eh, dove ha un capitolo intero proprio sulle zanzare, sui rimedi contro le zanzare e ci ha fatto delle storie su Instagram, quindi se andate da lui trovate un circoletto di storie salvate, eh, tutto su questa cosa qui, parte dalle candele alla citronella fino ad arrivare a quello che funziona davvero, che è molto poco sono tipo due principi attivi in tutto e neanche a tutte le concentrazioni e spiega però come funziona, tra l'altro è un meccanismo super affascinante, ci rende ci rendono invisibili, è come il mantello dell'invisibilità di Harry Potter ci rendono invisibili alle zanzare queste, queste sostanze che funzionano. Vabbè, divagazione.
0: Eh, ci siamo.
1: Eh. Bella domanda, una fonte che lei cita che io già usavo da anni è Beautypedia, non so se lo conosci, sì, infatti, Beautypedia... È... Vabbè, Beautypedia, ce ne sono un po', c'è anche Beauty Brains, c'è la la Cosmetic Cop, la Paola Begun, insomma ci sono un po' di di persone che si occupano di di queste cose qui nel mondo. In Italia adesso qualcuno inizia a esserci, devo dire, mi piace l'idea di aver dato il via anche a a giovani giovani divulgatori che, che seguono le orme e che finalmente parlano di chimica, perché la chimica è... È la disciplina più dimenticata di, di, di tutti. Cioè non, non so perché, forse perché è molto. Po, non, non riesci tanto a, a mostrarla, eh, a parte le reazioni, quelle, quelle spettacolari. Ed molto, esatto, ed è molto difficile no, da, da, da spiegare, però è super affascinante. E, e quindi insomma, sono contenta di, di aver dato un po' di nuova linfa alla divulgazione della chimica.
0: Eh, gli ultimi 5 minuti, quindi se ci sono altre domande, domande fateli pure. Domande
1: eh. per, il sapone per le mani e il sapone intimo. Eh, veniamo alle domande. Eh. No, allora, sì... Eh, c'è una differenza sostanziale. Vabbè, al di là del fatto che eh, uno tendenzialmente lava di più dell'altro, cioè quello per le mani è più aggressivo, tra, vi, tra tanti virgolette aggressivo di quello, di quello intimo, si scade so dei tensi attivi più, più potenti. La differenza fondamentale è nel pH: il sapone intimo, è tendenzialmente acido, perché è fisiologico col, col, col pH di quelle zone lì, e invece il sapone per le mani è tendenzialmente basico, per cui eh, alcalino. Per cui sono, sono due, cose, due cose
0: diverse. E su questo ci sono differenze tra uomini e donne?
1: Sì, sì, ci sono, infatti, ci sono i saponi, il intimo per lui e il sapone intimo per lei, e per lei in varie fasi della vita, adolescenza, età adulta e menopausa. Insomma, ci sono. E
0: questo è un tema interessante perché <ride> non sapendo nulla eh, ci si pone sempre il dubbio ma tutta questa differenziazione è solo un'azione di marketing per vendere più prodotti e per coprire più uh, target, diciamo, fittizi, oppure è reale, cioè c'è un, c'è un motivo scientifico alla base. Eh, in questo caso ce l'hai spiegato naturalmente? Sì, sì perché...
1: devo dire che i casi sono, sono proprio pochi, eh, quelli in cui, in cui un motivo c'è cioè, il grosso delle de appunto dei prodotti diversi che si trovano, è marketing, quindi è diversificazione a scopo di marketing, cioè non ti servono dieci tipi di shampoo diversi, oppure non ti serve la crema per la zona T, il mento, eh, cioè eh, lì si va davvero nel marketing. Ci sono casi appunto, quello dei saponi intimi è è uno dei, dei pochi in cui le differenze hanno un senso.
0: Eh, questo insomma, è sempre utile andare oltre il volantino e soprattutto per i prodotti che consumiamo di più, più spesso, eh, cercare di approfondire e capire cosa c'è eh, di, di vero, di utile cosa invece è solo la scatola, insomma, è solo luccichio di cui parlavamo prima. Eh sì. Ah, ce n'è un'altra sui capelli, ecco, arriviamo ai capelli.
1: Allora, gli spray schiarenti, allora non so cosa sia uno spray schiarente, nel senso che non ho mai visto uno spray schiarente, però se schiarisce significa che va a distruggere la melanina, cioè ti, ti toglie il tuo colore naturale oppure quello che gli hai messo eh, del, del dei capelli, quindi eh, sono dannosi ma il capello è morto quindi non è che puoi fargli tanti danni, puoi rovinarlo eh, come come rovini un un mobile di legno se se lo maltratti, quindi maltrattarlo eh, significa creargli un danno, in questo senso togliergli il colore suo naturale è un danno perché poi non lo recuperi più, cioè il capello deve crescere di, di nuovo per, per poi insomma, tor- tornare del suo, del suo colore. Finisce lì, cioè se invece ti vuoi fare più chiara e sei contenta così, eh, va bene.
0: Bene, siamo in chiusura, manca un minuto, ti faccio l'ultima domanda. Mario Montagna, questa, quest'estate? <ride> Ma io
1: quest'estate devo dire poche vacanze, però tendenzialmente montagna quindi anzi, tipo domani vado in montagna.
0: montagna. Bene, allora, grazie mille, Beatrice, buona passeggiata per domani. Eh, abbiamo parlato con Beatrice Mautino, la divagatrice, la trovate sui suoi can- uh, canali YouTube, Instagram, Facebook. e Noi invece ci vediamo al prossimo appuntamento. Voi seguiteci sui nostri canali di data ninja quindi su Facebook, su Instagram, su Twitter, su YouTube e iscrivetevi numerosi alla newsletter che ogni settimana vi raccontiamo un po' cosa c'è dietro il mondo dei dati e in quali posti strani potete trovare i dati tutti i giorni. Grazie Beatrice. Grazie, Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao, buona serata.
1: Ciao, ciao.